0: 倾听小声音，拥抱大世界，欢迎收听 Vista 的小声音。很高兴又在空中跟大家相会了。那么时间过得很快啊， 2 0 2 3年转眼呢、啊、也过了一大半哈、啊。那么已经进入到夏天了。那么不知道这个今年上半年各位过得好吗？那么你的工作或者你的生活是否都有如你的计划进行呢？那么在今天的节目，我要为大家介绍一本新书那这本书的书名非常吸引人啊，书名叫做《高胜算的本事》。我想大家都希望有一身好本领吧，那么当然也都希望你的人生是充满胜算的、哦、所以今天要非常开心来邀请这本书的作者刘易友老师来上我们的节目。那么刘老师当然也是我多年的好朋友，那很开心看到他最近又出了第四本新书，对吗？对，是是第四本第四本书。<笑>好，我想这是非常棒的、哦、那我们今天在节目里面就请老师来跟我们聊聊这本新书。我想一开始哈、哦。是不是先请刘老师来跟大家做个简单的自我介绍一下
1: ？好啊，呃、首先先谢谢这个 Vista 的邀请，然后各位听众大家好，我是刘义友。呃，我过去呢也是像各位一样，是一位职场工作者，主要是在逐科的半导体厂服务。那我先后呢曾经做过像是这个统计工程师，或者是呃平台的开发，那后来又转往到这个业务行销。最后是担任高阶幕僚，那自己呃在大概差不多六年前，就是已从职场离开，成为一位知识持股者，主要是在专注提供企业跟职场工作者在思考、表达还有问题解决领域的培训、一对一教练以及顾问服务。那目前呢，已经出版四本呃四本的三观书。那今天很高兴能够有机会来到 Vista 的小声音来分享我的第四本新书《高胜算的本事：用数据思维打造破局思考力》。
0: 好，那么欢迎刘老师来上我们的节目哈。那这本书的书名哈、啊、就非常简单，一种高胜算的本事。我想看到这个书名，大家应该都会眼睛为之一亮，因为在后疫情时代哈，我们都知道现在的竞争更加的激烈，那么景气也还在复苏之中。那我们要怎么样能够拥有高胜算的本事？这个时候我们就需要来看看刘老师的书了。那我还记得老刘老师之前有写本写过一本高产出的本事嘛，对不对哈？所以老师也提到说，你这几年在做知识致富者哈。那我想这个地方，等一下也请大家来来听听老刘老师的分享。我们要怎么样拥有一身的好本事？那我想一开始先请刘老师来跟我们分享一下，为什么你这一次啊想写这本书呢？那你的起心动念又是什么呢
1: ？好啊，我想分享一下写这本书的起心动念。其实就像刚刚 Visa t 有提到，我在三年前出版了《高产出的本事》这本书。不过从现就现在来看，似乎每一个人都不会去反驳高产出是一件蛮重要的事情，而且有太多太多的工具可以协助我们做好这一点。那我就会去思考，当每一个人都可以产出的时候，那接下来竞争的的这个优势到底在哪里？哎，我就想到了，其实在这个世界，数据已经无所不在，无论是在工作领域或者是在生活中，我们都需要去处理，还有使用大量的数据。包括像是文字、图像、数字这些还有各种无形的声音、情绪，还有环境条件等等，都是可以被运用来使用的这个数据来源。就是换句话说，数据并不单单只是我们以为的数字而已，就是各种的资讯都可以当做是数据的来源之一。这也让这个数据成为现在最有价值的资源之一。那我们也都看到，像微软的创始人比尔盖茨，或者是现在的执行长。纳德呢都不止一次地在公开场合提到数据思维的重要性，甚至像 Google 的首席经济学家，他也提到说，运用数据的能力在未来数十年是一个非常重要的能力。我想，随着这个人工智能跟大数据的持续发展，其实我们所处的社会也逐渐转变为是数据驱动的社会。这也意味着人们需要具备运用数据的能力，还有这个思维方式，才能跟上这个时代的步伐。可是呢？大家有没有发现到，多数人在面对问题的时候，还是习惯是以直觉跟经验来回应，在大部分的情况之下，可以节省时间，避开不必要的危险。但是在面对一些棘手或者是困难，或者是新的问题的时候，哎，这时候直觉跟经验就带来极高的风险。所以我会认为说，呃，数据思维可以带来一些不同的一些做法，因为我发现到身边懂得掌握跟使用数据。跟各种资讯的人，其实往往更能够把握住机会，甚至是创造出属于自己的机会。那他们的共通点都是具备数据思维，而我自己也凭借数据思维完成很多别人认为不可能的任务。所以，即便是我现在成为自顾者，我也在可以在极短的时间拿出这些让别人眼睛为之一亮的成绩。我想，数据思维扮演了极为角色，呃，极为重要的角色。所以这也是为什么要写这本书的一个起心动念。我希望让更多人了解数据思维的价值，就能够有系统化的方式来学习数据思维的运用。
0: 好，谢谢刘老师的分享哈。刚刚刘老师提到，的确，我们现在已经进入了所谓 AI 或大数据的时代。那么，当然，数据哈会驱动一些数据是相当重要的能力那我们也知道，刘老师你自己是统计的背景嘛，哈。对。那我们都知道，其实数据啊、统计这些能力是非常重要的。可是，我们大部分的听众朋友哦，不见得每个人都是这个数学啊、嗯、或统计的背景。那么，我们一般人听到数据哈、啊，还是可能会有点怕怕的，嗯、对不对？所以呢，我想请教老师，那到底什么是数据思维？还有就是我们一般人， okay. 我们一般的上班族，嗯、我们要怎么样培养数据思维呢？老师可不可以举几个例子来跟我们说明一下
1: ？好啊，其实数据思维顾名思义就是使用数据来思考跟解决问题的一种思维方式。那刚刚维斯塔有提到说，很多人讲到数据就会想到是数字，其实数据就是我们身边各式各样的一个资讯。大家想想看，现在每一个人都有手机嘛？可能一大早我们会打开手机看一下现在是几点，或者是说，呃，我们今天要去要去通勤去外地去工作，你可能要查看一下这个呃高铁的时刻表，或者是看一下这个 email。其实这一些都是数据的一部分，就是说你从英文来看可能会比较更容易理解，就是 data， 或者是就是呃身边收到的一些 information， 这些都是。而数据思维它就是在帮助我们来透过数据来理解。真正的问题是什么，以及透过数据来找出回应问题的答案，这个就是数据思维它最主要的一个价值，就是回答这两个问题。诶，我们面临的真正的问题是什么？还有我们要如何找出回应问题的答案？那我认为说，在这个数据思维，呃，要想要培养或者运用它，最关键的是在于呃，数据敏锐度还有数据洞察力这两项能力。而具备数据敏锐度的人呢？就是说，他在看到一个数据，可以很快的意识到背后可能存在的问题，或者是听到一个问题，就能联想到哪些数据可以回应问题。举例来说，我们可能现在很多人在看一些呃上市公司的一些情呃讯息。如果说你听到一家公司它的一个财务长或者是稽核长都相继在短时间内离职的话，呃，我觉得像好比说 v VISTA 听到这样的讯息，你会联想到什么吗？
0: 对啊，一定会觉得这家公司可能是不是不大妙啊，或者有些变化，
1: 对不对？嗯，对对对，因为像财务长或者是执呃稽核长，可能是扮演这公司一个跟财务方面或治理方面是一个核心的角色。那如果说他们都相继离职的话，我们可能有一些有经验的人就可以很快联想到，哎，这家公司是不是在财务上面已经出了状况等等。相较于某一个员工离职，可能这个这个资讯所扮演的角色可能不太一样。所以这个就讲的是数据敏锐度。我们在看到一个资讯的时候，我们会不会联想到什么？而在职场上面呢，如果你能够具备这个数据敏锐度，你会更懂得如何将模糊还有复杂的问题转化为明确的数据问题。比方说，呃，有一天早上早会，老板他提出如何要提高营收这样一个一个问题，而具备数据敏锐度的人，他会懂得说，透过一些提问或者是收集到更多的数据来澄清到底问题是什么。也许他会得出哦，真正的问题其实老板虽然是说要提高营收，但实际的问题是如何应应这个疫情的冲击，达成营收成长百分之十的目标，这样更明确的一个叙述。而当我们能够把原本模糊的问题转换为更明确的数据问题的时候，接下来就是透过第二项关键能力，也就是数据洞察力。这个能力可能大家会比较常听到，就是现在很多人。呃，公司也好，或者是职场工作者都提到说，我们要如何去提升自己的数据洞察力，透过收集对应的数据进行一些分析判读，然后从数据中找出回应问题的对策跟做法。更重要的是，你要用有说服力的方式向老板说明，不只是说啊，老板，这是我的分析报告，你自己看。这个是,不是这个是还不够的，远远不够的。就是说，现在我们需要数据洞察力，不只要会做，你还要会说。所以说，数据思维的养成其实就是数据敏锐度还有数据洞察力这两项能力的养成。那至于要如何养成跟发挥这两项能力，在我们的生活跟工作中，我认为可以透过四个阶段的实践，就是问题的诊断、脉络的拆解、分析判读以及论点表明这四个阶段。而在这本书中，我相信你都可以找到更完整的介绍跟说明。以上，大概就是我对于这个数据思维简单的向各位做一个分享。好，谢谢易友老师哈。
0: 刚刚老师有提到就是我们要建具建构这个数据思维哈，可能要先从这个对数据的敏锐度跟洞察力开始做起。那我想这的确是两个很好的提点。那么接下来我想聊聊另外一个话题。我在这个书上看到老师的次序我觉得这个标题我就觉得非常有意思哈，就是。的确，很多人哈都想要等待好运嘛，都想要求名牌嘛，哈、嗯。那么，我想老师也提醒我们哈，你要这边等待好运哈，你在那边守株待兔啊，不知道等到什么时候。那不如我们要自己创造自己的胜率啊，我很认同这样的说法、嗯。那么书上也有提到这个所谓的高胜算达人哈。那么，我想大家一定很好奇，对不对？那我们一般的上班族，我们一般的职场人士，我们要怎么样成为高胜算的达人呢？是不是？请老师也给我们一些建议好吗？好啊，
1: 我我想说这个达人这个不敢当啊。但是在高胜算这件事情，我确实有一些心得。呃，会有这个名称，其实哎，源自于这个出版社他的一些想法，他他会觉得是说，我在三年前出版了高产出这本书，然后很多读者会反馈说，哎，对啊，你可以做到高产出，我也可以，为什么同样都在产出，你就比较容易被看见，或者是哎，你为什么可以获得出书的机会，可以获得曝光的机会？我想，我就去思考说，好，好像大家都有这個高产出的能力的时候，哎，我们可能要来比一下这个胜算。那我就会想起许多人都有听过的这句话，也就是选择比努力更重要。我会认为说，这个选择大家都很努力，没有错。可是同样的努力，你在不同的选择之下会有不同的成果。而我对这句话的理解是在合适的选择之下，同样的努力能够发挥更大的价值。而要做到高胜算。我们就必须要找到对的路径，用对的方法来实现目标。这时候，数据思维就可以帮助我们去降低这个不确定性，进而去提高这个胜算。而从数据思维的观点来看呢，要做到高胜算，有两个，有两个目标课题要解决。第一个目标课题呢，就是借由数据去找出真正的问题是什么。因为如果问题错了，你使用的方法其实再正确也没有意义，只是在解决错误的问题。而在找出真正的问题之后，第二个课题就是透过数据找出回应问题的答案。如此一来，我觉得就可以大幅提升这个目标达成的成功率。比方来说，呃，像威斯塔也扮演过这个讲师的角色。那其实讲师也是我一个呃主要的角色之一。我想问一下威大，就是如果你要向企业进行课程的提案的时候，你觉得这个问题会是什么？你会如何设定这个问题呢？
0: 哦、当然，第一个要先了解客这个客户的需求嘛，你要知道他们的这个、嗯、呃目的跟动机，还有就是到底主要呃接受训练的这些这些他们是什么样的部门啊，什么样的阶层啊，他们要解决哪些的问题哦、嗯。我想这些都是需要先了解的
1: 。了解，对，就像很多讲师也都会说，呃，我可能要去了解这个需求，了解企业的背景，甚至我要向训练单位或者是人之伙伴确认课程的需求是什么。听起来好像都是这样说，没错吧？那有一些讲师可能会更细心一点，会进行所谓的课前的问卷，来收集更多有关真实需求的数据，这样好像才能真正的解决学员的需求、啊、呃，我想飞大，你觉得这样的思路对吗？嗯，
0: 这个哇，这是一个好问题，因为其实要看看不同的企业而定，但是嗯，我觉得如果说能够先做些功课，当然很棒，但是有时候状况不大一样哈、哦，所以就是你要能够做访谈很好，但是。嗯有的时候，你可能自己要做很多的研研研判吧。嗯，
1: 对对对，我我相信很多，当我们在还都还是新手讲师的时候，都会听过前辈这样的建议。然后，可是当我们真的做了一阵子之后，我们发现到其实还是有一些细节。人家都说魔鬼藏在细节里，每一个人都有自己的一些没卡在嘛。我想大多数人都是这样做，但是我想分享一下我的经验，也就是说，呃，大家有没有想过，训练单位所认知到的需求，有可能不是真实的？课前的问卷所收集到的，也可能不是真实的需求，因为训练单位并不是上课的学员，而学员本身，你问他问题，他也许也不知道自己的问题所在，所以这才是我们的专业的价值嘛？我们可以去评估说他真正的问题是什么，但是我们还可以如何得知真正的问题呢？我可能会选择从他们日常的作为、流程，甚至报告，透过一些访谈来厘清问题真正是什么。也许会如他们所说的，但也许不是，我们可能看出真正的问题是什么。而且，除了学员的问题之外，也不要忘了训练单位他要解决的问题是什么，主管的问题又是什么，还有公司跟管理者的问题又是什么。其实这些人彼此之间都是有利害关系的，每一个人都有各自要被解决的问题。而当我们搞清楚了这些问题，再试着去找出最大的交集，达成共识，我想自然就可以提高这个呃提案被买单的胜率。甚至我在一开始所设定的问题，也不是提案被对方买单。也更甚至也不是说像大家所说的获得很高的客户满意度，而是有效的解决学员窗口还有公呃公司的共同问题。当对方能够充分的感受到这问题被解决，那么我想提案被买单以及后续的课程满意度也都是必然的结果。更重要的是，我希望后续还有持续服务合作的机会。所以我觉得要成为高胜算的达人，其实并不难。只要你懂得运用数据思维来思考，还有解决每一项问题以及我们面对的挑战
0: 。好，谢谢老师的分享哦。刚刚老师提到这个实际的这个案例，的确蛮有意思的。因为我想，我们看一个事情哦，你不能只是看问题的表面哈，不能只是看看这个现象，你还是要深入去看它的本质哈，跟它背后的一些脉络。那这样子，我们从点线面啊，老师在书上也有提到点线面嘛哈。我觉得这样子，你才能够去洞悉更多的真相。好，那我觉得这本书非常有意思啊！这本书叫做《高胜算的本事》，是我们刘毅的刘老师的最新的力作哈、啊。那么呃，这本书的这个篇幅也相当丰富啊，总共有360多页哦、啊。那我想是蛮值得大家仔细的阅读。那接下来我想请教老师一个问题哦，因为我们都希望成自己成为一个高胜算的达人嘛。然后我老师刚刚也提醒我们说要培养数据思维，对不对？那么所以我就下来衍生另外一个问题，就是那我们要怎么样来读这本书呢？还有就是我们也知道嘛，有时候光读书、光上网搜寻资料还不够，对不对啊、哦？尤其数据，你需要很多的行动跟解读嘛。那老师可以给我们一些建议。如果我们的听众朋友今天听了老师的分享，哎，觉、就、得、是、这本书还蛮有意思的，想去买来看。那么老师可不可以给我们一些建议？比方说，我是从第一章第一页开始读起吗？还是说中间要做什么笔记吗？还还是可以中间有什么演练吗？啊，老师可不可以给我们一些参考的方法 o、okay,
1: 好，我想这本书有个特色，就是因为我在企业里面针对这个数据思维或者是如何提高胜算这件事情，其实已经呃讲授了蛮多年的，所以里面的一些结构，呃，其实你读起来。你就会发现到它好像是一个，好像就像上课一样，就是比较有一个结构性的一个规划。那我在这本书里面其实包含了四个四个部分。第一个部分先让大家了解什么是数据思维，为什么我们需要数据思维，以及数数据思维可以带来哪些优势。先让你对这个数据思维有个全貌，排除掉一些你的障碍。就是说，哎，我觉得哦，数学好像不会，就是不会。其实你不用担心，即便这个数学你不会，你一样可以学好数据思维。因为它所运用到的，可能就是我们可能在小学啊，或者是国中学过的加减乘除，就是这么简单，甚至连一些统计的方法都不会提到。但是有一些统计的概念，我会分享给你，告诉你说，哦，原来这样子，我们就可以看懂生活中的一些所谓的小数据或者是统计数字。那第二个部分就是我们刚刚提到的数据敏锐度，还有第三个部分是数据洞察力。我告诉你，数据敏锐度、数据洞察力是什么？那如何去培养？如何去实践？透过书中案例，你就可以按图索骥，或者是模仿这样的做法，让你自己培养、建立起来这样的能力。而在第四个部分，其实我觉得是最有价值的部分，也就是我透过不同的角色，包括像是职场工作者、知识自雇者，或者是角色管理者等等，在工作上会面临的主要的问题跟挑战，我也给出了如何运用这个数据思维来回应的建议。我想。对于大多数读者来讲，如果你已经有一些跟数据相关，或者是呃跟这个角色相关背景的话，不妨先看完了第一个部分，也就是数据思维的全貌之后，你可以跳着看，或者可以直接看第四个部分这个案例，来直接解决你当下的问题。但是如果说你对这个数据完全一无所知，你觉得怕怕的，我就是一个新手，我是个社会新鲜人，我会建议你就是从。第一部分、第二部分、第三部分，循序渐进的看。而在这本书一打开的时候，大家应该会发现，类似一个全息图，就是透过一张一一页式的图解，让你可以掌握这本书的全貌，你可以很快的建立一个轮廓，然后找到你希望，呃，在现阶段补强。比方说，我觉得我的数据洞察力现在好像比较弱一点，哎，我可以从这地方补强。还是你觉得我数据洞察力还不错，但是我希望增强我的数据敏锐度，那么我们可以从数据敏锐度的章节。来看，换句话说，你可以循序渐进的来使用这本书，也可以根据你的需求来选择你需要的工具，所以这是可以呃，对于不同的读者都有不同的一个使用方式
0: 。好的，那刚刚老师有部门提醒啊，就是如果你是新手入门，那当然可以从第一章哈循序渐进开始阅读。那么如果你已经是这个职场稍微资深的这个人士的话，那当然看完基本的概念之后，可以直接切到第四章。来看到一些案例的部分，那我想参考案例来实做，那我想会更有帮助跟收获。那么接下来我想就我们就来聊聊案例的部分我想我们就接到第四章里面那我有一个题目，我想是大家都很关注的就是想靠个人品牌变现嘛。因为现在这个年代，可能大家都觉得想要打造个人品牌是非常重要的事情那我们怎么样结合数据思维？我们怎么样通过数据的力量来达到这个呃知识变现啊、个人品牌变现的这个目标、啊？我想是不是也请老师来跟我们分享一下
1: ？好啊，呃，我想在这个人人都可以经营自媒体的时代，想要去打造一个个人品牌，其实并不是一件困难的事情。但是要借由个人品牌来达到变现，我觉得这件事情就不容易了，因为这跟你的目的、你变现的方式有关。也和你的优势要如何去彰显，甚至你要如何获得市场跟客户的认同也有关系。我自己作为自顾者也有快七年的时间了，我认为，呃，要成功打造个人品牌变现，其实有两个关键的挑战。呃，第一个挑战是，我能不能看懂整个局，包括我设定的目标市场在哪里，这个规模有多大，其中的生态、利害关系的跟相对的定位又是什么样的一个状态？我想。基本上我听过的没有多少人会去思考这件事情，就是啊，我今天要当我要做个人品牌，我就是拼了命的一直输出，一直产出，然后希望有一天被看见。这其实是有一点怎么样，有点求这个机机缘，就是期待奇迹发生。可是其实我们可以用更有效的方式来做这件事情，就是包括我刚刚讲的，你有没有看懂剧？而这些都需要收集数据来确认跟评估整个场面。其次呢，是在看懂局之后，我们能不能找出合理的定位的布局，来透过具体的行动来破局？这同样也要运用到数据来找出破局的路径。也不是说好，今天我想要当一个简报讲师，我就可以去做了。但是大家有没有想过，客户凭什么要找你？市面上已经这么多的简报讲师，然后大家都比你有名，为什么要找你？这个是我们要去思考的问题。而数据思维就可以帮助我们把这件事情做得更有效率，也能获得更好的成效。首先呢，我们可以借由这个数据敏锐度来洞悉市场的本质跟脉络，进而去规划你的个人品牌定位跟布局，然后再透过行动来发现破局的机会跟切入点，逐步去发展你个人的品牌跟事业。举例来说，我在刚成为自顾者的时候，大概是在2016年，大概五月还是六月的时候离开职场，那我。花了半年的时间观察跟了解讲师啊、顾问啊，或者是其他知识变现有关的市场，我就去我就去参加一些呃这些他们的一些聚会也好，去听一些演讲，先了解这个市场。我发现，呃，多数的讲师其实是缺乏企业的实务经验的，因为有实务经验的，其实在企业里面都怎么样，都活得特别好，没有必要出来当讲师。特别是具备中高阶主管历练的人，其实少之又少。可是其实这块市场很大、哦，现在很多的培训、很多的呃顾问的呃培训的市场，主要都是在集中在这个基层。可是对于中高阶来讲，其实这个市场很大，却没有太多人在经营这一块。所以我觉得这就是我的机会。而此外，以主流需求的简报这项技能来说，在当时候其实大多数都注重于这个软体的操作、视觉还有表达技巧。但是在企业中，它最大的挑战其实是在于逻辑的架构，还有问题解决的应对。而我觉得这也是我的机会，因为我很擅长，我也在这边做了十几年的经验，就是在解决这些呃工作报告上的应对。所以呢，在初期我就锁定了企业中高阶的市场，而且专注在这个工作简报的领域。其次呢，是在找到这个定位跟发展个人品牌的过程中，我们刚刚提到要发挥这个数据敏锐度嘛，而是在这过程中，我们也要发挥数据的洞察力，及时的去收集对应的数据跟进行分析。还要判读这个结果来验证自己的想法，修正后面的行动。比方说，呃，客户的需求、课前的访谈，还有客户的满意度，其实都是很有价值的参考数据。而我们每次收集完之后，我们有没有把它运用在下一次的课程、下一次的提案之中呢？还是说听完看完哦，呃，客户满意度很高，我们就很开心，就就就,就没了？我们其实可以借由这个来持续优化客呃个人品牌的价值，还有商业模式所产生的效益。但是我想要提醒大家的是，市场总是多变的，不断的会有新的竞争者，市场呃企业本身也会需求也是一直在改变，所以过去的成功不代表未来的成功。在使用这个数据洞察力检视自身表现、预见这个市场的变化的同时，也别忘了时时刻要提高这个数据敏锐度。关注市场的动态，还有各个关键指标所展现出来的机会跟风险。好比说，过去三年在面对这个疫情的冲击，我到底是不是应该要转向布局这个线线上市场，呃，线上课程的市场，还是选择拓广更多可能的选项？比方说写书啊、写专栏这些，是不是比较不会受到这个实体影响的机会？而当你充满呃充分的运用这个数据思维，还有数据的力量，你才能确保自己是走在一个稳健的变现之路上。也有更多的余裕去应应市场的各种变化跟对手的竞争。如果大家想知道我是如何做到的，具体详细的思路跟做法，我想你可以在这本书看到更完整的一个说明。对
0: ，好，谢谢老师的分享哦。那老师在这本书上其实又用有,有绘制了非常多的图表啊、哦，像刚刚我们提到这个个人品牌的部分，老师就有用到这个安索夫矩阵跟商业模式图嘛。对、嗯，那在这边我想演示一个问题啊、哦，因为。我发现这些呃商业模式图啊，安索夫矩阵，其实很多职场人士可能都听过啊，对，过去可能也都用过，在报告什么可能也都做过，甚至在读书会、嗯、啊，可能大家对他不算陌生啊、嗯。但是我想能够活用这些图表的人很有限，或者是我们现在看到这个商业模式图啊，哦，你知道有你知道有九宫格啊，啊这些可能大家都知道，但是你要怎么用呢？或者像这个安索夫矩阵，对不对？哦，四个格子哦，看起来好像很简单呢、啊，但是要怎么样套用？嗯老师可不可以给我们一些方法？你自己怎
1: 么怎么用这样的图表呢？好，我想很多人使用工具会比较着重于在这个做什么，也就是 what。可是呢，其实我们要去思考，就是像很多人谈到是说，像呃第一性原理，就是马斯克提出，用他讲到这件事情說，说大家都很关注这件事情，他也提醒了我们，我们要去关注这些知识也好，或者是这些工具它的本质是什么。所以我们要去更关注，不是只是做什么，还有他为什么要这么用，他如何使用的。所以我会更关注这个坏跟好。我举例来说，这个安索夫矩阵，这个其实是每一个职场人士，只要你稍微碰到一点点行销，你都会使用到。他会告诉你说，你就是用一个呃横轴跟纵轴，分别是以客户以及这个市场，或者是这个产品、产品跟跟市场这两个面向来做一个四个象限的划分。主要呢是把这个产品分成新产品跟旧产既有产品、客户既有客户跟新客户，可是大家都直接套用。可是你有没有想过，我们从从这个源头出发？哎、欸，这为什么他要这样做？因为他想要去区分出我们现在做的哪一些？我要如何把既有的产品衍生到新的客户？我要如何在既有的客户去推展成新产品？甚至还有所谓的这个、呃、斜线式的新产品跟新客户。所以他的基本上就是从现有的。角度出发，我如何向其他的面向去拓广？当我们了解这东西之后，这个这个本身的本质之后，其实你就可以自由发挥啊。我可不可以把客户换掉？可以啊。我可不可以把这个产品换掉？也可以啊。甚至我在产品，我一定要只能分新的产品跟既有的产品吗？也不可也不一定啊。我可以把它分成三个面向。它主它最主要的本质是去做区隔，把市场区隔出来，然后根据不同的市场。去做不同的应对，这就好像现在我们在做行销，会很强调说，呃，客户不应该一视同仁，你要去做所谓的分众行销。但是你要如何去分众？诶，这一点就很重要。所以每一个工具你都可以思考它背后的本质，然后去把它做一些调整，去创造出自己的工具出来。所以我想，呃，像菲斯塔，你有发现，像很多读者告诉我说，老师，你这个书里面用的方法，不管是这个高胜算的本质还是高产出的本质，这些方法好像我都看过，我也都会用，为什么我用的就跟你不一样？其实我觉得最大的一个不同是在于，我去探究它的本质，我了解这个坏之后，我就可以知道我要如何去修改，如何去做。那我所反映出来这个画，这个做什么，其实就会截然不同。这也就是我在这本书想要告诉大家，就是你如何在思维上面去找到捷径，你就会发现到哦，原来选择比努力更重要。大家都要用同样的工具的时候，为什么有些人可以做出不一样的一个效果？其实就是从这个本质去出发。那坊间其实还蛮多谈到这些商业工具跟框架，其实我会建议大家可以多看，不要看他怎么在用在哪边，而是去看它它的一个背景，它怎么被创造出来的，它如何被使用，它想要解决什么样的问题，然后去创造出自己的一个工具。对
0: ，好，谢谢刘老师的分享好像，我想。今天我们非常开心有这个机会邀请这个高胜算的本事的作者刘玉友老师来上我们的节目啊，请他来跟我们分享要怎么样用数据思维哈来打造这个破局的思考力。我觉得这句非常重要，因为我们在现在我们说现在是一个 AI 的时代嘛，那数据思维是非常重要。那无论你有没有这个数理啊统计的背景。我想，我们每个人第一个都要去有数据思维，我们不要害怕数字，我们要能够去洞察，我们要能够很明锐的去观察哈，我们还要能够去解读。所以刚刚老师也提醒我们，你不要只看到 what 哈，你还要多去想想 how 我觉得这是非常棒的。那么最后，我想是不是请刘老师给我们的听众朋友再几个小建议好吗？就是关于怎么样打造高胜算的本事，可以给我们几个小建议、嗯
1: ？呃，我想，呃，或许会有不少人会认为高胜算就意味着更多的成功。但我认为，提高胜算这件事情的本质，其实并不是为了成功，而是知道我自己能够尽了最大的努力去做出不后悔的决定，我也能够坦然去接受失败的结果，然后转化为下一次成功的基石。因为我已经尽可能去思考问题是什么，我收集了尽可能收集了所有的数据，那如果做出的结果还是不如。不如预期的话，那只能是说，可能还有太多东西是我没有掌握到的。没有关系，我们可以把它化为下一次的经验，而不是说高胜算就一定百分之百成功。其实不是这样的，只是说我们把这个不确定性尽可能的降低。我曾经在三年前出版过高产出的本事一书，那也有人问我说，那到底跟这一次的新书高胜算的本事有什么不同呢？我想高产出只是创造机会的本事，而高胜算才能让你掌握机会，无往不利。就好比说，很多人都在写作，为什么有人写作被容易被看到，有人不会？这可能跟你写作的主题、你投向的呃这个平台，或者你面向的受众都有很大的关系。那差别只在于，有些人他是有目标的选择他要写的主题，他要投向的这个面众的面向，还有他所面对的这个受众。可是有些人他就是想写什么就写什么，然后等待着被人家看到。这一来一往，其实差异就很大。而这也是我希望透过这本书传达给读者的，同时也希望能够借此唤起听众朋友对于数据思维的兴趣，进而想阅读这本书并运用在自己的工作还有生活中，呃，能够做出更好的选择与决定，进而甚至是可以因为这样而翻转人生，这是我最乐见的一件事情。对
0: ，好，谢谢刘老师今天带给我们的这个数据思维的洗礼哈、哦。那我想透过老师今天的现身说法。让我们知道哈，这个数据思维真的非常重要。还有一点，其实数据哈没有我们想象的这么的可怕，对不对哈？因为数据无所不在嘛哈，所以，我们每个人的确都应该拥抱数据，我们每个人都应该善用数据。我想这也是刘老师在这本《高胜算的本事》里面带给大家的最新的思维。那么，今天非常开心可以有这个机会邀请刘老师来上我们的节目。嗯、那么，我会把这本书的相关资讯，还有刘老师的最新的动态，也放在我们节目的资讯栏。欢迎大家去看一看。那么，如果你喜欢的话，欢迎你到实体书店或网络书店来购买这本书。那当然哈，光看书还不够哈。吕老师也提醒我们嘛，你要实际的行动啊，要把它结合在你的生活跟你的工作之中。我想这样子，我们才能够真正成为一位高胜算的达人啊。那么，我们的节目就到这边进入尾声了。那么，各位朋友，如果你喜欢 Visa 的小声音，也麻烦你到 Apple p o c k e t 帮我们打五颗星，并且把这个节目分享给更多的朋友。因为我们觉得好书不应该寂寞，我们应该让更多人知道，现在坊间有很多很棒的好书，像刘老师的这本书哈，这个高胜算的本事，还有之前那本高产出的本事，都很值得推荐给大家。那么也希望大家会喜欢。那更欢迎大家从字里行间不但读懂刘老师的思维，更希望能够学会刘老师的本事。我想这个是非常重要的。好，那我们节目就到这边进入尾声了，谢谢
1: 刘老师，我们下次见喽，拜拜，拜拜。